0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 13. Oigan, antes que nada quiero decirles que el audio puede que no esté muy bien porque no estoy grabando en el mismo lugar de siempre. Así que puede que se cuele algún sonido por ahí, pero la verdad no quise dejar de subirles el episodio de esta semana. Si lo están viendo en YouTube, por favor suscríbanse para ayudarme a crecer y que pueda llegar a más personas. Esta semana salí de vacaciones con mi familia en un viaje en carretera y hemos tenido muchas experiencias y aprendizajes y la verdad es que el episodio de hoy, ya lo tenía escrito antes de salir de vacaciones, iba a tratar sobre el aburrimiento, pero decidí dejarlo para la siguiente semana y este episodio quise compartir con ustedes uno de los aprendizajes que hemos tenido en este viaje. Les quiero compartir. Que cuando mi esposo hizo el plan de los lugares donde íbamos a parar, les pidió a las niñas que investigaran qué había para conocer en los lugares donde pararíamos e hicieran propuestas de lo que les interesaría conocer en cada lugar. Una de esas propuestas fue una fábrica de chocolate y en el episodio de hoy les quiero compartir las cinco lecciones que nos dejó la visita a la fábrica de chocolate. Así que si te gusta el chocolate tanto como a mí, este episodio te va a gustar. Lección 1. Vive en conciencia y agradece. El tour comienza con una explicación de dónde viene el chocolate. Y no, no es un capítulo de historia, pero nos contaron del origen del cacao, desde los mayas que tomaban una bebida energética y muy amarga y que más tarde los españoles lo adoptaron en su cultura y le agregaron azúcar, transformándose así con el paso del tiempo en algo más parecido a la barra de chocolate que hoy conocemos. En el video sale el proceso que se le tiene que dar al cacao, desde que lo plantan, crece, lo cultivan, secan las semillas, las dejan fermentar, luego las rostizan, se muelen, se procesa para obtener un líquido espeso llamado licor de chocolate, al que después se le agregan otros ingredientes, para pasar después al temperado y moldeado, hasta enfriarlo para poder disfrutarlo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque todo este proceso de 19 pasos al menos para poder comer un pedazo de chocolate me hizo reflexionar sobre todo lo que tiene que pasar, la gente que hay detrás, lo que se tiene que movilizar para que yo pueda disfrutar de un pedazo de chocolate. Y no es que no lo supiera o que en algún punto me imaginara que todo es un proceso largo para que las cosas lleguen. Pero a lo que voy es a que cuando como un pedazo de chocolate realmente no soy consciente de todo lo que hay en él. Me hizo pensar en que la próxima vez que como un chocolate lo tengo que hacer realmente en conciencia, pero no solamente un chocolate sino todo, agradeciendo las manos que lo cosecharon, transportaron, prepararon y su trabajo, esfuerzo y tiempo. Creo que cuando hacemos conciencia de esto, podemos disfrutar, conectarnos y agradecer más el olor, el sabor, las texturas y la oportunidad de poder tener eso que estamos comiendo. ¿Cuánto fue la última vez que comiste algo con conciencia? ¿Qué te gustaría vivir hoy de una manera más presente? Y no solo en la comida, en las conversaciones, en lo que se tiene que movilizar para que un maestro te dé una clase, para que un amigo llegue a la reunión, y todo lo que tuvo que pasar para que tú estés en este lugar en el que te encuentras ahora en tu vida. ¿Por qué te gustaría agradecer hoy? Que tal vez estás dando por hecho. Lección 2. El chocolate se trata de ti. Dentro del mismo recorrido, te daban a probar diferentes tipos de chocolate, en los que te explicaban que a mayor concentración de cacao, más oscuro y amargo el chocolate. Probamos desde los más oscuros que hacían ahí, con 80% de cacao, hasta llegar al chocolate blanco, que no tiene cacao como tal, sino más bien una mezcla de azúcar, leche y manteca de cacao. Del grupo de personas que éramos, hubo quien amó el chocolate amargo y quien lo odió, puso cara de fuchi o arrugó la nariz. Y el chocolate blanco hay a quien le parece una aberración. Esto para los verdaderos amantes del chocolate. Y nos explicaban que a cada persona le puede gustar un tipo distinto de chocolate. Depende del paladar. Y que cada persona es diferente. Porque el chocolate se trata de ti. Esto me hace pensar que realmente en la vida... Todo se trata de ti. Todos somos diferentes. Todos somos únicos. Venimos de diferentes lugares. Todos hemos tenido vivencias y experiencias únicas. Cada historia es diferente, por lo que cada quien tiene pensamientos, creencias e ideas diferentes. Cuando algo no te gusta, o te gusta, se trata de ti. Cuando alguien no te cae bien, se trata de ti. Cuando algo te molesta o te incomoda, se trata de ti. Y creo que lo que cuenta aquí no es lo que no te gusta o lo que te molesta, sino del darte cuenta y de lo que haces o cómo actúas con eso que no te gusta y te molesta. Cuando algo no te guste de alguien y te incomode, en vez de preguntarnos qué está haciendo mal esa persona, hay que preguntarnos qué es lo que ves en esa persona que te hace ruido a ti. ¿Se atreve a hacer algo que tú no? ¿Tiene algo que tú deseas? ¿Se parece a ti en algo que no te gusta de ti mismo? O tal vez ninguna de las anteriores, pero le permites todo y no le pones límites. Cualquiera que sea el caso, el chocolate se trata de ti. Lección 3. Aprende a trabajar en equipo. Otra de las cosas que aprendimos e hicimos conciencia en este tour es de toda esa cadena de gente que está involucrada en lo que parecería un simple pedazo de chocolate. Y la verdad es que se nos educa para la competencia, para conseguir lo que queremos a veces sin pensar lo que tenga que pasar, a quién le tengas que desear qué o lo que tengas que hacer para conseguirlo. Se nos vende de repente esta idea de que tú puedes solo y no necesitas de nadie más. Y si bien es cierto que hay cosas que podemos hacer solos, estamos diseñados para vivir en colectivo y desarrollarnos en él. Solo cuando trabajamos en equipo suceden cosas grandes y creo que muchos de los temas actuales que vivimos como sociedad se dan mucho por vivir desde esta individualidad en la que si yo estoy bien entonces no pasa nada. Y considero que debemos empezar a pensar en el bienestar de todos como colectivo y regresar a ser tribu. Desde el entendimiento de que todos necesitamos de todos y nos complementamos. Hay una frase que dice, si vas solo, llegarás rápido. Si vas acompañado, llegarás lejos. Lección 4. Life is too short for nasty chocolate. O lo que es igual a la vida es demasiado corta para chocolate asqueroso. Esta frase la dijo la persona que nos dio el tour. Y me cayó como un balde de agua fría, porque si la palabra asqueroso te resulta muy fuerte, puedes cambiarla por malo. Pero la vida es muy corta para un asqueroso lo que sea. Si tienes la oportunidad y privilegio de poder elegir comida saludable, rica y no tan procesada que es a lo que esta persona se refería, qué mejor. Pero yo quiero hablar de todo lo demás. La vida es muy corta para tener malas relaciones, malas amistades, malas conversaciones, malas experiencias. Y sí, obviamente no todo puede ser bueno y bonito, y no siempre podrás escoger todo lo que quieres vivir. Pero si tienes la oportunidad de elegir entre la conversación en la que solo se habla mal de alguien más, o del clima, o de una conversación superficial a una conversación interesante, elige la interesante. O si llevas tiempo en una mala relación esperando a que cambie en unos años, o rodeado de amistades que están esperando que te des la vuelta para hablar mal de ti, insisto, la vida es demasiado corta para un mal lo que sea. Lección 5. Todos tienen algo que enseñarte. Todas estas reflexiones e ideas que sacamos de este tour salieron a partir de la fábrica de chocolate y fueron a partir de frases que dijo la persona que nos dio el tour. Era una persona mayor y llena de sabiduría, que en cada una de sus frases y ella sin saberlo, tenía algo que aportarnos. Tal vez eran frases que no tenían ningún significado, pero si estás atento a lo que cada persona te dice, puedes aprender muchísimo. Solo tienes que escuchar de verdad. A veces leer entre líneas. Estar atento al lenguaje corporal y observar. Incluso si el tema no te interesa o tienes una opinión completamente diferente a la de esa persona, puedes aprender algo o puedes cambiar a veces de opinión. En este caso, por ejemplo, aunque el chocolate no te gustara en absoluto, puedes aprender algo, siempre y cuando decidas abrirte a escuchar y a ver las señales que están ahí para ti. Las personas están en nuestro camino para enseñarnos algo de nuestra vida o de nosotros que no hemos querido ver para mostrarnos algo de su vida que queremos hacer o ser y servirnos de inspiración, o para mostrarnos también eso que no queremos ser y ser inspiración de cambio en nosotros mismos y evolución. Antes de terminar el capítulo, me gustaría invitarlos a mantenerse abiertos a la vida, a lo que otras personas tengan para aportar, y para enriquecerla. A mantener un perfil de escucha y conciencia en lo que hacemos y a vivir más en presencia y conectados. De estar abiertos a nuevas experiencias y aprendizajes en los que si te interesa aprender, hacer algo o vivir una experiencia nueva, siempre y cuando no te ponga en riesgo o te haga daño a ti o a alguien más, lo intentes. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Es un capítulo especial y un poco más corto. Gracias por estar aquí y escucharlo. Si te gustó, no dejes de compartirlo con alguien a quien crees que le gustaría o le serviría. Y si estás en YouTube, por favor suscríbete. Nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más del podcast. ¡Adiós!